0: All you need is love, liebe Schwestern und Brüder, wussten schon die Beatles. 1967 haben sie das gesungen. Die Menschen wissen es aber natürlich schon viel, viel länger, wir könnten sagen, seit gedenken. All you need is love. Klingt doch so einfach. So elementar, automatisch richtig. Und ich vermute, wir lieben genau deshalb wahrscheinlich, Tun wir uns damit so schwer. Es gibt doch kein Thema, sind wir mal ehrlich, das uns so umtreibt. Beschäftigt, belastet, quält. Wichtiger als die nächste Gehaltserhöhung auf jeden Fall, wie die Frage nach der Liebe. Egal in welchem Alter, egal in welcher Lebenssituation, da ist der fassungslose Junge aus Aleppo, das Bild ging durch die sozialen Medien, durch die Zeitungen in der vergangenen Woche, der Staub verkrustet und reglos im Rettungswagen sitzt und die Welt und den Hass nicht mehr versteht. Dass die 16-Jährige, die unglücklich in ihren Schulfreund verliebt ist. Der Student, der auf Tinder an der Dating-App sein 132. Date klar macht, stolz ist auf seine Attraktivität, führt aber immer und regelmäßig nur zu einem One-Night-Stand. Und er sehnt sich doch heimlich nach einer festen Beziehung. Dass der Sohn, der sich von den Eltern nicht geliebt fühlt, die Witwe, die Geborgenheit und Zärtlichkeit vermisst das Thema, ihr seht, es ist unerschöpflich, endet nicht, begleitet uns das ganze Leben über und lässt uns nicht los. Und mitten, mitten in diese Bedürftigkeit hinein spricht die Bibel heute einen Satz. Gott ist die Liebe. Und mit diesem Satz, Gott ist die Liebe, ist meines Erachtens gemeint. Von ihm kommt sie her. Von ihm kommt sie her. In ihm hat die Liebe ihren Ursprung. Das heißt, immer dann, wenn wir lieben, wenn uns das mal gelingt, und damit ist jetzt nicht nur der Mensch gemeint, den ich begehre, sondern auch meine Nächsten, die Menschen um mich herum, die Schöpfung und allem voran, mich selbst. Wenn mir das gelingt, dann ist das immer durch Gott gewirkt. Das heißt, es kommt nicht aus uns heraus. Und wir haben es auch nicht selbst gemacht. Wir spüren die Wahrheit dieses Satzes, aber wir Glauben es nicht. Und wir wollen es auch nicht so richtig wahrhaben. Denn das ist doch Wahnsinn. In dieser, der Machbarkeit und ihrem Wahn verfallenen Welt, dass ausgerechnet der Bereich unseres Lebens, der so wahnsinnig wichtig für uns ist, der alle Erfüllung und Glück bedeutet, dass ausgerechnet in diesem Bereich wir nichts machen können, dass wir ausgerechnet da zur Tatenlosigkeit verurteilt sind. Sollte das denn wahr sein? Ja, ist so. Das heißt, du musst mit Gott ins Reine kommen. Sonst wird es in Liebesdingen schwer. Du kannst es nicht machen. Jetzt könntet ihr sagen, so Quatsch, wir haben das doch in der zweiten Lesung im Evangelium gehört, ganz eindeutig. Da war doch der barmherzige Samariter, der allen als Vorbild dargestellt worden ist. Die anderen gehen vorbei, der tut das. Er hilft, verbindet, rettet, tröstet, gibt dem Wirt noch Geld. Das ist doch das beste Beispiel dafür, dass die Liebe etwas kosten darf und muss. Leistung und Anstrengung abfordert, Einsatz und Engagement. Ohne Fleiß, kein Preis, gilt auch in der Liebe oder etwa nicht. Ist die Liebe denn anstrengende Arbeit? Wenn ich das so frage, dann fällt mir Harpe Kerkeling ein, wie er mal in grandios köstlicher Art und Weise als niederländische Paartherapeutin Evje von Dampen gesagt hat, wissen Sie, was Liebe ist? Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Wenn Sie das nicht kennen sollten, googeln Sie das heute Nachmittag und schauen Sie sich das auf YouTube an. Es bleibt kein Auge trocken. Ich würde es euch am liebsten komplett vorspielen. Ich liebe das. Da steht sie da, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich sage, wenn ich sie hier so hingucken, die Abend zum Ehen, das alles ein Trümmerlaufen. Und dann fängt sie ihre Ratschläge an, köstlich. Ist Liebe Arbeit, frage zu Diese Tage ich, habe ich auf Bibel TV eine wunderschöne Dokumentation gesehen über eine alte Frau, die in Afrika ein ganzes Waisendorf aufgebaut hat. Fantastische Frau, Königin der Nächstenliebe, könnte man sagen. Und der Reporter hat sie gefragt, sagen Sie mal, wie haben Sie das geschafft? Wie schaffen Sie das jeden Tag bis heute? Wie geht das? Und da hat sie erzählt, wissen Sie was? Früher, als ich jung war, da war ich Mutter in einem SOS-Kinderdorf. Und ich habe gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Ich habe mich verrückt gemacht. Wirklich viel geleistet. Und irgendwann hatte ich einen Zusammenbruch. Und dann kam ich in die Klinik und nach der Klinik kam ich in die Therapie. Und schon in der Klinik habe ich jeden Tag gebetet. Und ich habe gebetet, Herr, ich habe mich doch so angestrengt, wie kannst du mir das antun? Und sie hat das immer wieder gebetet, kam aus der Nummer nicht raus und irgendwann blitzte die Antwort Gottes in ihrem Geist auf und Gott hat zu ihr gesagt, ja, du bist sehr anstrengend. Ich habe mich doch so angestrengt und Gott sagt. Ja, du bist sehr anstrengend. Das ist doch gut. Und das hätte sie verändert. Da hätte es Klick gemacht. Und wir kennen sie alle. Wir kennen alle diese Menschen, die sich wahnsinnig engagierten, die aber in ihrer Ausstrahlung wird es, deutlich, es verbissen tun. Dank erwarten. Unbewusst. Die kämpfen und Machen tun, um geliebt zu werden. Beachte mich, guck doch mal, wie toll ich das gemacht habe. Auch in der Kirche. Wir kennen sie alle. Und es ist anstrengend, in ihrer Nähe zu sein. Weil es krampfhaft ist, nicht erlöst. Sie tun nicht gut, sie quälen uns. Bei der Frau, von der die SOS Kinderdorf Mama war, hat, die sagte für sich, es hat ein bisschen gedauert nach dieser Gebetserhörung. Aber dann hätte sie irgendwann gelernt, sich einfach nur ganz unverschämt von Gott lieben zu lassen. Finde ich total gut. Und dann nochmal, eine ganze Zeit später, hätte sie einfach nichts anderes gemacht, als diese Liebe unverschämt weiterzugehen. Und plötzlich wäre das Dorf entstanden. Mehr wäre nicht, sagt die. Ich vermute ja, der barmherzige Samariter wäre auch erstaunt, wenn man ihn auf sein Rezept ansprechen würde oder auf seine edle Gesinnung. Man würde sich fragen, wie haben das alles geschafft. Hatten sie nichts Besseres und anderes zu tun? Den ganzen Stress und mit dem Wirt noch einen Tag länger machen, das gibt es doch gar nicht. Hätte wahrscheinlich gedacht: was wollen Sie? Habt habe doch gar nichts Besonderes getan. Ich weiß gar nicht, was Sie meinen. Wer liebt, der ist von Gott geboren. Der kennt Gott. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir uns untereinander lieben, dann bleibt Gott in uns. Und seine Liebe ist in uns vollkommen. So sagt es der Johannesbrief heute. Habt ihr gehört in der ersten Lesung. Kapitel 4. Und dass Gott die Liebe ist, wird in unserem Predigtext damit begründet, dass er für uns seinen Sohn dahin gegeben hat. Dass er ihn in die Welt sandte und ihn ans Kreuz gegeben hat, zuließ, dass er ermordet wird. Und wir haben später nur diese eine Interpretation, die uns bleibt, wenn wir darüber nachdenken, es muss Liebe sein, dass er sich nicht gewehrt hat, um uns, unsere eigene Lieblosigkeit zu offenbaren. Das heißt, Gott ist die Liebe. Man darf das dann aber nicht umdrehen, weil das von Gott kommt, von ihm vorgängig ist. Wir können nicht einfach sagen, was die Menschen Liebe nennen, das ist Gott. Die Umdrehung ist nicht erlaubt. Umgekehrt ist es richtig. Alle unsere Liebesfähigkeit gründet in ihm. Das heißt auch, das ist ein starker Satz. Ich erlaube mir heute zu sagen, wer sich nicht mit ihm verbinden kann, wie auch immer, wer sich nicht mit ihm verbinden kann, wird im irdischen Leben, in Liebesdingen auch immer sich schwer tun. Warum? Weil er nämlich zwei Dingen verlustig geht. Einmal dieses Gefühl, sich unverschämt lieben zu lassen, das heißt vorbehaltlos, bedingungslos, das gibt es so nicht in dieser Welt. Das gibt es auch nicht bei Mama und Papa. Und das gibt es schon gar nicht bei meiner Ehefrau. Dass mich ein Mensch so lieben kann wie Gott, und wenn ich das einmal gespürt habe, dann werde ich frei von den Ansprüchen an meinen anderen. Das ist das eine, warum ich Gott brauche, um lieben zu können. Und das andere ist, dass ich ständig, wenn ich ihn nicht im Rücken habe, um das Ende der Liebe bange. Es gibt ja viele, die machen ihre Ehe dadurch kaputt, dass sie ständig schon immer den nächsten Vertrauensbruch voraussehen. Eifersucht nennen wir das dass wenn ich ewig mit einem zusammenbleibe und diamanten Hochzeit gefeiert habe, wird einer alleine ein Stück Weg gehen müssen, weil der andere stirbt. Wenn ich mich mit Gott nicht verbunden habe, dann ist der Tod immer eine Niederlage. Da wird die Liebe enden. Love is all you need. Aber vor allem brauchst du die Liebe Gottes, um irdisch überhaupt Liebe zu leben. Max Frisch hat in seinen berühmten 25 Fragen aufgeschrieben, in seinem Tagebuch in den 60er und 70er Jahren, zwei besonders gute Fragen gestellt, die sind bekannt und berühmt geworden. Besonders gut finde ich die Frage 20 und 21. Die beiden Fragen lauten, lieben Sie jemanden? Und die zweite Frage, wenn ja, woraus schließen Sie das? Der Schriftsteller Jonathan Franzen hat gesagt, ich schließe, dass ich jemanden liebe daraus, dass mein Herz es mir sagt. Mein gesunkenes Maß an Selbstsucht liefert verlässliche Beweise. Vielleicht macht die Frage euch aber auch Angst. Lieben Sie jemanden? Denn wenn ich sie mit großer Ernsthaftigkeit versuche zu beantworten, könnte es ja sein, dass ich antworten müsste, nein, im Moment nicht. Nicht so, wie ich die Frage verstehe. Und mit dieser traurigen und tragischen Bilanz meinen wir, können wir nicht leben. Seht ihr, das ist der Fehler. Ich hatte doch eben gesagt, es geht darum gar nicht. Sondern das Wichtigste ist erstmal, sich unverschämt von Gott lieben zu lassen. Und dann sehen wir mal weiter. Das ist das Entscheidende. Wir machen uns in der Liebe immer etwas vor, selbst dann, wenn wir gar keine empfinden. Oder vielleicht gerade dann. Die Ehe ist längst ein Zweckbündnis, die Sehnsucht nach einem Partner seit vielen Jahren unerfüllt. Zu den Kindern habe ich keinen Kontakt mehr, räumlich nicht, emotional auch nicht. Und ich frage euch provokant, na und? Das ist das Leben. Völlig normal. Alles andere sind Augenblicksaufnahmen. Glückwunsch, wenn ihr es erlebt habt. Glückliche Momente, irdischen Seins, aber doch kein Dauerabonnement. Nur wir geben es nicht zu. Andern nicht, und was das Allerschlimmste ist, uns selber auch nicht. Nicht mal wir selbst geben es uns zu, weil wir aus der Liebe eine Leistungsschau gemacht haben, ein Vorzeigeprojekt. Wir denken ständig in Idealzuständen, streben nach Perfektion, wollen deshalb unverbindlich sein. Unverbindlich, weil es könnte ja jeden Moment noch was Besseres kommen. Michael Nast sagt in seinem Spiegelbestseller Generation beziehungsunfähig, wir sind beschädigte Ware. Wir sind beschädigte Ware, nämlich deformierte Kinder unserer Gesellschaft. Er meint damit, wir leben in einem System, das auf Dinge Wert legt, die mit der Liebe schwer vereinbar sind. Wir werden zum Egoismus erzogen, wir sollen uns selbst verwirklichen, wir streben nach Optimierung. Das geht aber gar nicht, wenn du mit einem Menschen allein alt werden willst, um mal ein Beispiel zu nehmen. Wenn du ständig nach Optimierung strebst, ja, dann ist es doch Wichtig, dass du ab einer gewissen Zeit mal dich umguckst, nach was Junger und Frischerem suchst. Machen auch viele und gehen der Liebe erst dadurch richtig verlustig. Warum? Weil sie unbewusst in ihrem Privatleben die betriebswirtschaftlichen Prinzipien anwenden, die unsere Gesellschaft kennzeichnet. Zufriedenheit passt nicht in die Marktwirtschaft. Denn wer zufrieden ist, kauft ja keine neuen Produkte. Deswegen müssen wir ja immer ständig eingeredet bekommen, da fehlt was. Nicht nur beim neuesten Joghurt, auch in der Liebe. Und Zufriedenheit ist die Basis allen Wirtschaftswachstums. Um Himmels Willen, da wären ja glückliche Menschen fast schon eine Bedrohung. Liebe bedroht die gesellschaftliche Ordnung, Fragezeichen. jedenfalls, falls angesichts von Flexibilisierung und Unverbindlichkeit passt Bindung nicht ins System. Aber, liebe Freunde, Gott hat sich gebunden. Gott bindet sich. Das will der Predigtext heute sagen. Er lässt sich fesseln, geht in die Welt, gibt sich uns in die Hand, trägt das Kreuz kettet sich an unsere Liebesunfähigkeit, um genau dadurch sie zu überwinden. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. All you need is love. Ja, das stimmt. Vor allem aber you need the love of God. Sich unverschämt lieben lassen von ihm, das ist Quelle und Ziel allen Lebens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen.